0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao EcoCast, o podcast sobre ecologia. Meu nome é Brenda e esse é o primeiro episódio de Muitos, nos quais traremos informações e reflexões sobre uma vida sustentável e que ajude o meio ambiente.
1: Olá, boa tarde! Para você que está me escutando, meu nome é Isis e fico
2: muito feliz em participar desse projeto. Olá, ouvintes, sou a Noeli e também participo do grupo. Somos coordenados pelos professores Newton e Gabriela, da Unidade Curricular Meio Ambiente, Sustentabilidade e Análise Social. Bem-vindos,
3: meu nome é Bárbara e o nosso podcast abordará diversos temas relacionados ao meio ambiente, já que ele é de extrema importância para todos nós.
4: Olá, sou o Tiago. Hoje o tema do nosso podcast será o uso de animais para testes de produtos de beleza.
2: A realização de testes em animais para a produção de cosméticos é uma das áreas em que os animais são usados. Isso envolve a morte de milhões deles em diferentes países que sofrem de modos diferentes no processo. Coelhinhos, porquinhos da Índia, camundongos e ratos geralmente são os mais utilizados para as testagens. Eles são queimados, mutilados, envenenados e intoxicados por gases. E se conseguirem sobreviver ao processo, são mortos para que seus corpos possam ser estudados.
3: Muitos se perguntam, por que isso ocorre? Os testes ocorrem principalmente porque, a cada ano, milhares de produtos novos chegam ao mercado e precisam ser testados para verificar se os componentes podem causar irritação ou alergia nos humanos. Ou seja, para testar se um novo shampoo pode irritar os olhos, substâncias são pingadas em córneas de coelhos para avaliar os resultados.
4: Estes testes em laboratórios causam sofrimento, ferimentos e transtornos psicológicos nos animais. De acordo com uma corrente de neurocientistas, todos os mamíferos possuem substratos neurológicos que geram a consciência e comportamentos intencionais, ou seja, eles sentem dor assim como nós.
0: É por conta da extrema importância desse assunto que nós do Ecocast decidimos trazê-lo para vocês. Se formos analisar... Esse tema influencia diretamente no meio ambiente, já que os animais constituem a fauna do nosso planeta. A nossa fauna deve ser preservada a todo custo, pois ela está relacionada com a biodiversidade. E é essa biodiversidade que estabelece o equilíbrio da vida no planeta Terra.
1: Além da importância ambiental, este tópico se relaciona também com a sustentabilidade. Devemos pensar sempre na conservação do meio ambiente, com o objetivo no desenvolvimento sustentável, pois só assim iremos garantir a sobrevivência no nosso planeta. É nosso dever dos seres humanos desenvolver meios ecológicos de viver. Por isso é tão importante refletir sobre este tema e lembrar que devemos conviver harmoniosamente com os animais.
4: É verdade, Isis, sem falar na relevância social deste assunto. Que também é muito forte. É um contexto que aparece diariamente para nós, pois usamos produtos testados em animais todos os dias e às vezes nem notamos. Então, a sociedade deve mudar esse cenário e proteger os animais desses abusos.
0: Essas três esferas, meio ambiente, sustentabilidade e o âmbito social, se fazem presentes nos testes feitos com os animais, pois um se relaciona com o outro, mostrando para nós que esse sistema cruel deve ser impedido urgentemente.
1: O curta-metragem Salve o Ralph ganhou atenção na internet nos últimos dias ao mostrar o coelho Ralph apresentando um pouco da sua rotina de trabalho para as câmeras. Uhum. A ação faz parte da campanha global promovida pela Sociedade Humana Internacional para conscientizar e proibir os testes de cosméticos de animais.
4: Desde que o vídeo foi ao ar, uma lista com marcas populares e que ainda testam animais foi divulgada, e com isso começou um movimento para que esses produtos não sejam mais comprados até que essas marcas tomem uma providência quanto ao assunto.
0: Embora já seja proibido em 40 países, incluindo o Brasil, a prática ainda é regulamentada em lugares como a China onde os testes em animais são obrigatórios por
3: lei para poderem comercializar os produtos. A indústria de cosméticos alega que precisa conferir a toxicidade dos produtos, garantir que não tenham efeitos nocivos aos homens, compreendendo compreender os direitos de segurança ao consumidor. Porém, até onde pode-se utilizar uma vida
2: para testes de cosméticos? Pois é, Bárbara, essa é uma questão ética muito debatida nos dias atuais, a Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório desenvolveu os princípios éticos para o uso de animais, divididos em 11 artigos. Os princípios garantem a segurança dos bichinhos e impedem os métodos cruéis e ilegais.
0: Porém, infelizmente, não são em todos os países que existe essa preocupação com a vida dos animais. Conseguimos perceber que, muitas vezes, é mais importante a promoção da beleza do que o bem-estar animal. Eu, pessoalmente, chorei quando vi o vídeo do Ralph. Me senti muito sensibilizada com os
3: testes uhum. e a crueldade como tudo ocorre. Eu também fiquei muito triste ao ver o vídeo. Ele promove uma reflexão intensa sobre esse assunto e nos faz questionar. Quanto de autonomia nós humanos temos sobre a vida dos animais?
4: Agora vamos partir para uma entrevista muito importante e enriquecedora.
0: Agora, no nosso podcast, teremos uma entrevistada muito especial, uma entrevista enriquecedora e importante para o nosso tema. Gostaríamos de agradecer a nossa convidada, Ana Selma Moreira. Ela é doutorando em Ciência Jurídica, professora universitária, ativista na causa animal e vice-presidente da OCISPE Vita Sácio. Obrigada, Ana, por aceitar o nosso convite. Ficamos muito felizes com a sua participação. A Ana também tem uma coluna chamada Navega Animal, que aborda temas como a saúde animal, o direito dos animais, veganismo e muitos outros assuntos relevantes para a nossa sociedade. Obrigada, Ana.
5: Eu é que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu já parabenizo de antemão a equipe por trabalhar... Temas tão importantes, tão relevantes, são pessoas como vocês, assim, que motivam os ativistas, né, cada vez mais lutar pela causa, que é uma das tantas causas que precisam de atenção.
3: Ana, a nossa pergunta principal introdutória para você é,
5: por que não devemos fazer testes em animais? São tantos os motivos, né, mas num primeiro momento, o que eu posso dizer é que os animais, eles são sujeitos de direitos, né, e, e nós humanos, que também somos animais, nós somos animais humanos, nós temos é, um hábito, que é o hábito da exploração. Né? Nós subjugamos os animais não humanos, nós exploramos, e esses animais não humanos, eles são protegidos pela Constituição, lá no artigo 225, parágrafo 1 inciso 7, que fala assim, é proteger a fauna e flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Então, os testes em animais são uma forma de crueldade. O que acontece com os animais não humanos é realmente um, um massacre. Então, muitas pessoas não querem enxergar a crueldade que existe, né? mas ela existe. Então, é uma prática cruel de violência para satisfazer a vontade humana. né? É uma forma de colocar um animal que sente dor, né? que é senciente, ao sacrifício né? em prol do capricho humano.
2: Qual seria uma opção alternativa para substituir o uso dos animais nos testes e há métodos alternativos para mudar essa realidade?
5: Muitos cientistas entendem da necessidade de se fazer testes ainda nos animais não humanos, mas outros já são abolicionistas. Eu é, entendo que não sou da área da saúde, mas é, entendo que o abolicionismo é urgente, e alguns métodos alternativos já estão sendo desenvolvidos, né, por exemplo, a pele artificial, né, que é criada em laboratório, são a cultura dos tecidos, experimentação in vitro, né, também algo que o humano nem pensa, né, fazer o teste no próprio humano, então, <risos> é algo que tem que ser levado em consideração e, e tem acontecido também com relação às vacinas que nós estamos vendo aí, né, Uh, tem a possibilidade da pesquisa bibliográfica a partir de experimentos que já aconteceram para que a gente não repita mais os experimentos utilizando novas cobaias, né? Então, temos também a tecnologia bastante avançada, a robótica, que pode nos auxiliar. Muitos meios são possíveis. Hoje, inclusive, é, existem é, instituições de ensino de curso de medicina que não se utilizam mais, inclusive eu leciono em uma delas, que é a Brusque, que não tem cobaias no curso de medicina. Então é um modelo, né? é um exemplo a, a outras instituições. Qual
0: você acredita ser a maior dificuldade enfrentada pelos ativistas da causa animal?
5: Eu penso assim que, em geral, o mais difícil para os ativistas é fazer com que as pessoas entendam a ciência animal, que é a capacidade desses animais sentirem, né? Sentirem dor, sentirem prazer, sentem. Isso é difícil, as pessoas não conseguem entender. Tanto é difícil que as pessoas compreendem, né? Que os animais estão a serviço do humano e têm uma visão é, do homem acima às outras espécies, né? A gente chama isso de especismo. Quando uma espécie... É, quer é se colocar acima da outra espécie. Nós somos humanos, da espécie dos animais não humanos e, tem, humanos, e temos os animais não humanos. Então, assim, o que eu vejo, né? As pessoas, elas estão dentro dessa visão antropocêntrica, estão tomadas por um mundo de bastante consumo, que explora muito os animais, é, por um capitalismo predatório, que não está nem aí para o meio ambiente, por uma ilusão plantada aos consumidores da necessidade de ter. É, também a questão do, da ostentação, né? Então, tem toda uma situação e que nega o direito dos animais.
4: Ana, como que a sociedade pode fazer sua parte e ajudar a transformar a, a situação que nos encontramos?
5: Olha, Tiago, num primeiro momento eu acho que as pessoas é, abrirem um pouco a, a, a possibilidade do conhecimento, né, é, só o fato de se interessarem, parar de apontar o dedo, eu penso assim, já olham um ativista com maus olhos, ah, o um ativista, porque é um eco chato, porque não sei o quê, né, ver assim, dessa maneira, porque é mais fácil, assim, a pessoa não precisa sair da zona de conforto, mas a luta de todos, a luta, né, não é só do animal não humano, é geral, tá tudo interligado, é a luta dos animais não humanos, é a luta das mulheres, é a luta dos negros, é a luta dos homossexuais, são tantas as lutas da nossa sociedade, e todas elas estão interligadas, né, até porque, por exemplo, se a gente acabar com a natureza e, e, e com as plantas, todo mundo morre, porque é das plantas a energia para os animais não humanos, para os animais humanos, enfim, a gente precisa abrir esses horizontes. Então, você se abrir para o conhecimento, para outras possibilidades, né ter a sensibilidade, enxergar o outro com é, mais empatia, é, isso demanda um pouco de tempo, demanda um pouco de é, ruptura de paradigmas, né, de esforço pessoal, de sair da zona de conforto, mas isso pode fazer muita diferença no mundo em que todos são seres interdependentes e, e que precisam é, se ajudar.
1: Qual é a importância de defendermos os animais e os seus direitos?
5: E como isso impacta a sociedade. A gente precisa ter mais empatia, né? Pensar mais no outro. Por que que a gente é, ama tanto o cachorrinho, o gatinho e come o porquinho, que é um ser tão inteligente, que é a galinha, que é tão esperta, né? Vamos conhecer um pouquinho da vida dos outros animais também, o polvo, né? Os, os, uh, os botos, eles têm inteligência, assim, que ajudam a gente a tantas, a, tanta, a tantos conhecimentos. Por que, que a gente tem que ficar nesse especismo, que nada mais é do que a discriminação também, né? A rejeição, você, enquanto está acariciando, tem uma figura muito ilustrativa, né? Tu acaricia o gato e está com a faca ali direcionada ao boi, né? Que tu vai usar como alimento. Então, se cada um aí começar a repensar nos seus próprios hábitos, né, começar a, a, a parar de explorar os animais é, é, Buscando outras alternativas né, Isso ajuda bastante
0: Ana, gostaríamos de agradecer muito por essa entrevista Com certeza foi primordial para o nosso podcast E a gente espera que os nossos ouvintes Tenham aprendido com você Tanto quanto a gente acabou de aprender <música>
2: Já estamos encerrando o EcoCast de hoje, mas antes de terminarmos, gostaríamos de deixar uma mensagem muito importante para os nossos ouvintes. É nosso dever mudar esse cenário de testagem e transformar a vida desses animais. Há diversas maneiras de fazer isso e todos conseguem ajudar.
1: Um bom exemplo foi a publicidade em torno do vídeo Salve Ralph, que citamos anteriormente. Mesmo que o vídeo seja forte e pesado, é de extrema importância chamar a atenção para a causa através do vídeo. Diversas pessoas tiveram conhecimento de que isso acontece e puderam se sensibilizar.
3: Além do engajamento para a causa, é muito importante para parar de consumir produtos testados em animais. Escolher produtos cruelty-free é essencial para proteger os bichinhos. Para saber as marcas que não praticam a testagem animal, nós indicamos o projeto Esperança Animal. Exatamente, Bárbara. O PEA desenvolveu um site super completo, com uma
0: lista atualizada de marcas cruelty-free. Para acessar é fácil, www.pea.org.br e conferir quais empresas você pode consumir sem peso na consciência.
4: Por fim, é necessário defender os métodos alternativos de testes, pois assim é possível testar a qualidade de um produto sem submeter animais a situações de crueldade e sofrimento. O uso de modelos computadorizados e testes in vitro são maneiras bem mais sustentáveis de comprovar a eficácia de cosméticos.
2: Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Espero que tenham gostado do EcoCast. Tchau! Obrigada!
0: Tchau! Tchau, tchau!
4: Até.